0: Velkommen til podcasten, hver talerken tæller. Børn og unge er nogle af dem, der med skolestrækker og anden aktivisme går forrest i kampen for en grønnere fremtid. Og spørger man medlemmerne i Tænketanken Madtanken, så spiller netop den yngre generation en helt central rolle, hvis vi skal vende vores madkultur i en mere bæredygtig retning. Og det der er der i den grad brug for, hvis vi skal stoppe klimaforandringerne. For at komme et stykke af vejen med at forvente madkulturen i Danmark, har medlemmerne i Tænketanken Madtanken lavet seks konkrete anbefalinger til en mere klimavenlig madkultur. I denne serie snakker jeg med Madtankens medlemmer om de seks anbefalinger. Madtanken består af en bred samling af landets skarpeste madaktører. Vi kommer til at snakke om, hvorfor anbefalingerne ser ud som de gør, hvorfor der er brug for dem og hvordan de i praksis kan blive ført ud i livet. I dette afsnit taler jeg med Louise Køster og Lars Sonne Hansen om anbefaling nummer 2, der lyder sådan her. Elever og studerende skal møde den klimavenlige mad i alle ved af uddannelseskæden. Mit navn er Judith Køst. Jeg er direktør i Madkulturen, som er den institution, der har nedsat tænketanken madtanken. Velkommen til. Velkommen til jer, Louise Køster og Lars Sønne Hansen. Tak. Tak. Louise. Du er bondekone og restauratør og driver rabarbergrund sammen med din mand ved Holløse tæt på Tisvilde. Du brænder for bæredygtig mad, og I dyrker jo selv rigtig mange af jeres egne grøntsager. Men øh, hvad spiser du allermest derhjemme? Det kan jo godt gå hen og blive sådan en lille smule fransk
1: til hele. Hvad er din guilty pleasure? Altså, jeg må jo faktisk alle indrømme, at jeg spiser ret mange grøntsager. Øhm, og det er ikke for at være heldig, men, men det holder jeg bare utrolig meget af. Jeg tror, også, jeg skal være... Så den virkelig gild til så elsker jeg grydekylling. Er det, det er. Ja, det, er ja, det, ja, det ved jeg ikke. Måske i en, i en klimakontekst kan det godt være, at det er gild ja. men det jeg holder egentlig allermest af. Jeg holder utrolig meget grund til.
0: Og Lars, du er forstander på Surs Højskole, hvor I laver en masse mad med mange unge mennesker. Men hvad, når du selv skal lave mad? Hvad, hvad er din go-to-ret nummer et?
2: Jamen, det er havemad. Uh, jeg har fået en kulihave, og det, det er den, der dikterer, hvad der er på bordet, uh, og det, det er en fantastisk uh, fornøjelse, og det er også uh, grøntsager, og det er egentlig grøntsager, som man bare kan genkende, fordi de enten bare bagt, eller også så de stegt, uh, og som en eller anden form for sovs til.
0: Så man kan godt konstatere, at uh, når vi skal tale klimavenlig hverdagsmad, så er I i hvert fald godt på vej begge to. Louise, jeg får lyst til at starte med at spørge dig, hvorfor er du egentlig med i madtanken?
1: Jeg er med i madtanken, fordi jeg synes, der ligger et utroligt stort og vigtigt stykke arbejde i at sikre en del af vores madkultur, helt fra vi er små til vi bliver gamle. Jeg synes, der er noget, der er ved at gå tabt i den måde, vi bruger måltid på, den måde, vi laver vores mad på, den måde, vi... Går til hele det at spise. Og det synes jeg, at det fortjener, at vi giver den en over nakken. Og det er et stykke arbejde, jeg gerne vil være med til.
0: Og hvad, hvad tænker du konkret, det er, at du bringer til bordet?
1: Jeg synes, jeg bringer noget viden til bordet om, hvordan mad bliver til. Og det gør jeg selvfølgelig kvæg der, hvor jeg kommer fra, fra Rapparbergåden og det, vi laver der. Jeg synes, det jeg bringer med til bordet er også noget omkring den tilgang, der hedder autenticitet i forhold til mad. Jeg brænder virkelig for, at vi får et naturligt forhold til vores mad, et naturligt forhold til det at lave mad. At det bliver en fuldstændig helt essentiel del af os, i stedet for at være lidt en konstrueret del, som jeg synes, det er blevet nu. Og hvis man skal male lidt fanden på væggen, så er der også en del af det, som bar, hvor mad bare bliver en, noget, man skal have for ikke at være sulten. Og jeg synes, mad kan mere. Og jeg synes, mad kan mere i forhold til ikke kun det, at vi ikke skal døre sult, men også det, der binder os sammen af alt det, der ligger rundt omkring mad og måltider.
0: En stærk motivation, må man sige. Og hvad med dig, Lars? Hvad, hvad har din begrundelse været for at bruge tid i madtanken?
2: Jamen, det er jo sådan lidt grotesk. Jeg er jo faktisk alderspræsidenten, tror jeg nærmest, i, i madtanken, og, og vil gerne være de unge stemme. Øh, men det er jo så fordi, at øh, vi, vi har unge elever, og meget unge elever, og øh, det perspektiv, jeg måske også kan bringe med ind, det er øh, et perspektiv, der også er ældre end mig. Jeg, vi har oprindeligt været en skole. Og for 120 år siden, der startede man de her hushåndsskoler spædt i starten, men det blev til 125 skoler. Og det var fordi, det man lærte af sin mor, vidste man nu, at det var slet slet ikke nok. Man var nødt til at bryde de vaner. Der var kommet en masse ny viden om ernæring og om hygiejne på bordet. Og og det det var vi nødt til at kunne, hvad hedder det, få befolkningen til at absorbere, og det gjorde man så på de her øh, hushåndeskoler. Og jeg ser egentlig, at der er det samme behov i dag. Altså, at vi, øh, vi, vi kan ikke lære vores forældregeneration, hvordan vi skal spise, fordi vi skal spise meget, meget anderledes, hvis der skal være, øh, ikke bare mad nok til alle, men, men øh, altså, hvis, 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 hvis kloden ligesom skal slå til. Vi spiser jo 3,5 jordklode, øh, hvis, hvis alle Danmark, øh, hvis alle i verden skulle spise, som vi spiste i Danmark, og det, det er der jo altså ikke jordklodder til. Så, så, så det, det tænker jeg, at vi, vi, vi skal ud over og, og lade børn lære at lave mad af deres forældre.
0: De unge er dem, der går mest op i klima og bæredygtighed. To ud af tre vil gerne spise klimavenligt, men næsten halvdelen har svært ved at lave klimavenlig mad. Hvorfor er det så vigtigt, at
1: det er uddannelsesinstitutionerne, som skal skubbe til de unge i forhold til mad, Louise? Jamen, det er der. Altså, vi har jo sådan set outsourcet en stor del af alt andet undervisning øh, af vores børn øh, til skoler og til institutioner. Så, øh, og, sådan, og derfor tror jeg også, at en del af maden ligger i det. Altså, de fleste forældre, de arbejder jo sted mellem 8 og 12 timer, øh, inklusive pendling og sådan noget, Så der bliver ikke tid til det der med at skulle lære sine børn at tage dem med i køkkenet. Øhm, og, og derfor så, så, så tror jeg, der ligger en, eller ved jeg, at der ligger en opgave i det øh, at sørge for, at... Øh, at børn for den viden med sig, at vi kan se det i haver til maver, øh, som vi har på rabarbergården, at, øh, at øh, når de dukker op hos os, og vi er jo en landkommune øh, derude i Gribskov, og der tænker alle, når man kommer fra landet, så ved alle, hvor gulleråden kommer fra. Men hvis man spørger dem, når de starter derop, så kommer gulleråden altså fra øh, Rema 1000. Jeg ved ikke, om det er politisk korrekt kun at nævne en, en dagligvarerhandel her, men, øh, men øh, det er det, og det gør det jo selvfølgelig, fordi det er der, de kører deres... Øh, deres øh, varme med deres forældre. Øh, så, så derfor så, synes jeg, det ligger som en, en, en vigtig opgave, at øh, vi er med til at sikre, at de ved, hvor, hvordan de dyrker deres med møde, og hvor man kommer fra.
0: Men Lars, altså, pålægger vi ikke snart uddannelsesinstitutionerne for stort et ansvar, at de skal også løse alle mulige andre samfundsstrategiske øh, problemer. Øh, hvorfor, hvorfor skal uddannelses, hele uddannelseskæden løfte så meget med? Hvorfor har I sat øh, fokus på det?
2: Ja, altså nu er vi, øh, vi er en madhøjskole i dag, øh, og øh, vi, vi møder sådan set unge, der har været i uddannelsessystemet, og de, jeg synes, de har mødt alt for meget modstand der i forhold til at, at få nogle bæredygtige spisevaner. Jeg synes sådan set, vi skal vente lidt på hovedet og sige, men hvorfor, øh, hvorfor skal man øh, præsenteres for den samme mad, i skolen, som man også bliver præsenteret for derhjemme. Hvorfor kan man ikke sørge for, at, at det er de unge, der får lov at bestemme, hvad der er, der bliver spist? Fordi så, så tror jeg på, at det vil være meget grønnere. De vil gerne den grønne udvikling, hvis man nu tager for eksempel hvor man kører nogle projekter i noget naturvidenskabelige øh, grundkursus, ikke? Som, som alle øh, gymnasielle elever skal igennem. Der arbejder man med, hvor, hvor, hvor meget øh, protein, der går tabt ved at lade det gå igennem en ko, kontra at lade det gå igennem et insekt, kontra spise planteprotein. Øh, og så skal man gå ned i kantinen og spise bagefter, og så, så kan man vælge en vegetareret, men, men hvorfor kan man overhovedet vælge kød?
0: der hvor man overhovedet kan vælge noget, måske ikke. Altså, øh, jeg tænker, at noget af udfordringen er, at, at på rigtig mange uddannelsesinstitutioner, der er der ikke et særligt stort udbud, det man møder i sine øh, frikvarterer. I, sin frikvarter, øh, i undervisningen er der stramme, stramme læreplaner. Altså, hvordan øh, helt konkret, Louise, tænker du, vi skal, vi skal bære os ad med at øh, skubbe denne her anbefaling ind øh, på den politiske dagsorden?
1: Altså, jeg tror, at vi, vi kan ikke undgå, at vi er nødt til også at kigge på noget med noget økonomi, fordi der er ingen, øh, det er rigtigt, at på rigtig mange institutioner, så, så, så er udbuddet virkelig under lavmålet. Øh, det tror jeg, at den ene ting er, det, det er også, hvad er det, hvad er det, man vil betale for det, hvad er det, eleverne vil betale for det, hvad det skal koste. Øh, og der ved jeg godt, at man kan lave rigtig, rigtig dejlig grøn mad for næsten ingen penge, men det kræver også viden, så det er ikke kun viden i det led, der hedder øh, dem, der skal købe det, altså aftagerne, men også i dem, der producerer det. Og der tror jeg at måske, at vi har været, der vi skulle sove lidt i timen Øh, når vi snakker for eksempel specielt gymnasier og erhvervsskoler i forhold til, hvad er det, øh, hvad er det vi vil prioritere i, øh, i, i deres kantiner? Og måske bare lige lænter os lidt tilbage og sagt, jamen de vil bare allerhelst kopper et toast og lasagne hver dag. Øh. Og man kan sige, hvis vi kigger på, nu nævner jeg haver til maver igen, der er bare en utrolig god evidens lige præcis i det, for vi kan se, at når vi har haft de små børn, altså vil sige børnehavebørnene igennem haver til maver, øh, hvor de altså spiser alle grøntsager, øh, og vi har lige lavet for eksempel lavet øh, pizzaer, som vi gør, alle grøntsager kan spises på pizzaer, og det, der er jo kål, og der er alt muligt andet på. Når vi så møder dem igen i 3. Og 4. klasse, hvor vi typisk får dem igen, så er der ingen angst, altså der er ingen angst for det, at de behøves ikke ligge på en pizza, så så, så, så nu mere vi ligesom kan bygge på det, og den bold skal vi jo gribe. Og jeg er ikke det, fordi jeg siger, at hæver til maver er det eneste øh, øh, sandfærdige i det, men det der med at tage den fra de helt små og, og, og føre den med, og så selvfølgelig også... Øh, bide til bolden, når vi kommer op i gymnasiet, og så præsentere det for dem. Altså at sige, jamen det er det, der er udbud. Og der giver jeg fuldstændig ret i. Altså, hvorfor introducerer dem, på kød, hvis det ikke er, eller dem kød, hvis det ikke er en nødvendighed?
2: Jamen jeg synes, det er en privat sag at spise kød. Men så må man så gøre det derhjemme privat. Ikke? Og så, så kan man spise vegetarisk i skolen. Og, og, og uddanne det personale, der, der skal lave maden til, og kunne være et, et lødigt måltid skal man vegetarisk det? Altså,
0: Tænker du, vi skal simpelthen have indført vegetarisk mad i skolen?
2: 100 procent. Altså og, og jeg ved godt, at, at, at det, det er jo ikke noget, vi skal snakke med politikerne om. Altså, politikere er jo bag efter, når det, når det gælder øh, madvaner. Altså, man kan bare se, at de poster øh, mad på Facebook. Altså, hvornår har, er befolkningen som helhed det? Hvem skal så tage det, med det Jamen, det skal vi alle sammen og, og, og det, det vil vi også gerne, og det vil, det vil de unge også gerne. Altså, men men nu siger du,
0: hvis jeg går til en travl rektor på en professionshøjskole, der har utrolig mange dagsorden, de skal indføre, tror du så gerne, de vil påtage sig den her klimadagsorden og indføre vegetariske kantiner?
2: Ja, det tror jeg sådan set ikke. Altså, og... og, og øh vi, man kunne jo lade være med at lade det være rektoren, der skulle bestemme. Det kunne være, at man skulle spørge de studerende. Så skal være en
0: revolution er. nedfra til de studerende? Ja, men altså,
2: hvis, hvis man går ud og laver skolestrækker øh, for, for, for klimaet, så må man jo også øh, ville den her grønne omstilling. Mm. Og, og i praksis vil det jo sige, at vi skal spise væsentligt mindre kød. Så kan man diskutere på den enkelte skole, om det skal være en 80-20-menu, man skal være på skole, eller om man skal sige, at de der 20 procent, som skal være animals, det må man få derhjemme, og så må man få de 80 procent øh, som grøntsager. Og det er jo fordi, du, altså, der, det er et stort pres at ligge på, på, på hjemmehusholdningerne, som jo har en lang madkultur øh, bag sig, øh, at de skulle kunne se være 80-20. Så, så
0: det er godt nok interessant, så du lægger faktisk ansvaret mere over på uddannelsesinstitutionerne, ikke hjem til, til familierne?
2: Ja, altså jeg tror, at det, det skal starte øh, på uddannelsesinstitutionerne, ja. og, og så, så skal de jo selvfølgelig kunne smitte af derhjemme, ikke? Mm.
0: Louise?
1: Ja, jeg, jeg tror jeg også, tror altså, at man skal, også skal gå politisk til værks, fordi det er nogle gange også noget med at sætte nogle rammeaftaler op, eller nogle rammer op, øh, og, nogle, og pege nogle retninger ud for de forskellige uddannelsesinstitutioner, og sige, at det her det vil vi gerne. Det er, det er en politisk, øh, politisk ønske, at vi gør det sådan, om det så er på, kan man sige, på, på regeringsniveau, eller vi nede i kommunalt regi, at, at man gerne vil have de grønne tiltag. Og det kan jo også gå ind. Der er jo masser af gymnasier nu, er der er også plads klimagymnasier, og der ligger det jo fuldstændig naturlig jeg tror, hvis man peger det fremad politisk, så kan man øh, komme videre.
0: Det havde du en kort kommentar til, Lars?
2: Ja, altså, ja, ja, øh, jeg tror, at politikerne vil følge befolkningen, når, når befolkningen ellers øh, har vist, hvor vej de gerne vil. Ikke? Så, så vil politikerne også gå med, men de kan ikke gå foran politikerne.
0: Så du tror på en revolution nedefra? Det er ungdom, der skal lægge presse? Du ja. tror mere på nogle politiske rammer, Louise. Det vender vi tilbage til. Nu skal vi lige høre en lille vidensbid mere. Under nedlukningen sidste år, da vi havde lidt mere tid og var lidt mere derhjemme, kom flere børn med i køkkenet. I en ud af tre familier blev der bagt mere og lavet mere mad sammen med børnene. Vi hører altså, at mange børn kom med i køkkenet derhjemme under nedlukningen, da man havde tid og overskud. Vil det ikke være bedre at bede forældrene om at lære deres børn at lave klimavenlig mad, nu var du lidt inde på det før, Lars, men jeg har godt tænke mig at spørge dig, Louise, igen. Hvorfor er det en opgave for uddannelsessystemet?
1: Jamen, det, det bliver det jo igen, fordi nu var det ikke længe, så nu er samfundet ikke lukket ned mere, og folk er stille og roligt tilbage til, til, til de vante former, hvor man arbejder rigtig meget, og der ikke er særlig meget tid. Øh, og, og det, der sker, når der ikke er særlig meget tid, det er, at man forfalder til, at det bliver halvfabrikater og, og, og convenience, øh, når, 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 når det er ulve-time. Så derfor så ligger den opgave mere og mere over på, på institutionerne. Øh, og så synes jeg også, at der er en pointe i det omkring det der med, øh, at, at det skal være en undervisningsdel, og det skal være et led i i folkeskolen og gymnasierne og alt muligt andet, det er, at mad ikke kun er mad, mad er også kultur. Altså det det er mere end end bare det der med, at vi skal spise klimavenligt. Det rummer meget mere end det.
0: Det er et interessant perspektiv, for, for mad er meget mere end mad, det er madkultur. Det er jo også maddannelse. Altså vi taler jo rigtig tit om det her med meddannelse, det har vi også gjort i i madtanken. Hvad betyder meddannelse egentlig for dig og hvorfor er det vigtigt at vores børn og unge bliver dannet i mad? Lars.
2: Jamen jeg synes generelt er det jo vigtigt at vi har en høj almindedannelse, men, men det kan også blive den almindedannelse kan godt blive sådan meget abstrakt, hvor hvor, hvor det her håndens arbejde, som, som mad også er, er virkelig noget, vi, vi savner, øh, og, og som vi bare kan mærke, at de unge sukker efter. Øh, og og det, er, det er altså også, øh, så, så ja, mad er kultur, men det er, det er også håndværket, det er også det at kunne noget med sine hænder, og det er en enorm tilfredsstillelse for de unge, og ligesom som måske, hvis man er, ja, det, det kan både være egentlig, hvis man er bolig svag, men også. Folk, der er boligstærke, som ligesom kan arbejde med, med noget mad, have det mellem hænderne og, sådan, og, og, og få noget fysisk ud af det. Det er jo en stor tilfredsstillelse hver dag at kunne, kunne lave sin egen mad. Og det er ikke nødvendigvis sådan, at jeg siger, at man skal lave sin egen mad for bunden hver dag. Det er jo, det er jo fuldstændig håbløst. Det, 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 det er sådan en gammel øh, dogme, kan man sige, som vi har i, i vores del af verden. Altså en italiensk husmor ville aldrig drømme om at, at lave alt sin mad fra bunden. Hun køber den de steder, hvor hun ved, den er god. Men det kræver altså, at hun ved noget om mad. Og, mm. og, og hvis man slet ingenting ved om mad, så Så en del af maddannelse så man altså i virkeligheden
0: at noget om mad, også for at kunne træffe præcis, nogle mere præcis. bevidste valg, når man ikke
1: laver det fra bunden. Yes. Uh, Louise, hvad er for dig? Jamen maddannelse handler utrolig meget også om respekt udover kultur. Når man har maddannelse, så har man også en respekt for, hvor en tråbarer kommer fra. Man har en viden om, hvor en tråbarer kommer fra. Vi, øh, vi har en klode, som vi, øh, vi piner og plager her, det gør vi også i forhold til der, hvor der kommer øh, ressourcer fra. Og hvis vi ikke ved, hvor ressourcerne kommer fra, øh, og har en respekt for det, øh, så, så er det svært at være et øh, meddannet menneske. Øh, og jeg tænker også, når vi snakker kultur, og jeg er helt med på det med, at det øh, er håndens arbejde, og det er, en, det er en vigtig del. Jeg tror også, at når jeg snakker kultur, så snakker jeg måske ikke kultur så, øh, i en elitær forstand, men jeg snakker om det som noget, som ligesom rummer os alle, og som fagner os. Alle. Alle, og som øh, definerer os som, som, som det folkefærd, vi nu er, for eksempel i Danmark. Altså det, og det er sådan for mig lige meget, om man er boligstærk eller bolig svag, men det er, en, det er noget, vi alle sammen har til fælles, det er det at spise måltid og spise mad, og, og forhåbentlig også at lave mad. Så derfor synes jeg, at kultur i den her kontekst er super, super vigtigt, fordi det, det, det kan favne os alle sammen, mm. uh, om vi er spiser eller vi er store eller små
0: gode perspektiver på dannelse, som jo er en del af at, at forløfte den klimavenlige madkultur til næste generation. Du kan jo godt tænke mig at gå tilbage her afslutningsvis til jeres, jeres anbefaling, for jeg synes, I slipper lidt, lidt om det. <laughs> Æ, altså, det er, jeg synes, det er noget af en opgave i pålægger uddannelsessystemet, så jeg godt tænke mig, at I bliver lidt mere konkrete, hvad det, hvad det kræver, udover, selvfølgelig, at nogen generation selv skal kræve det og, og skabe en lille revolution. Der skal vel forpokke nogle ressourcer til på den ene eller den anden måde uddannelse for, nogen kan, kan løfte den her opgave. Kan I ikke sige lidt mere om, hvad, hvad I tænker, det kræver, Lars?
2: Jo, som regel, så plejer du at give os øh, den at sige, at, at man ikke må sige, at madkundskab skal have flere timer, men det skal det selvfølgelig, øh, og det skal tæn- men, men altså, det kan, hvis vi nu tager folkeskolen, så vil jeg sige, så, så skal det tænkes ind i alle typer af fag, man har i folkeskolen, øh, og, og Og mad skal spille en større rolle i i undervisningen, Og, og det skal det ikke på bekostning af noget andet, altså man skal ikke lære mindre matematik, man skal lære matematik gennem det og lære noget om mad, og man skal lære religion gennem det og lære noget om mad.
0: Det er en god pointe, når jeg plejer at sige, ikke må sige at flere timer til madkundskab, så fordi, at det er meget evident, ikke fordi vi ikke skal flere det. timer, men det fordi det er den nemme løsning, Lars. Nemme løsning. Alle peger det på det, så hvad kan vi ellers ja. gøre, udover ja, uh, at uh, at løfte madkundskabsfærdet, Louise? Hvad skal der mere til?
1: Jamen, jeg kan, altså, jeg må, uh, indenom, jeg lægger mig fuldstændig slipstrøm med Lars der. Altså, det er jo at prioritere det. Altså, der, det er jo det er også egentlig fuldstændig absurd, at vi ikke prioriterer det mere, for vi kan ikke leve uden mad. Altså, vi kan ikke leve det. Vi kan, vi kan faktisk godt leve uden at kunne matematik. Altså det kan vi faktisk godt, men vi kan simpelthen ikke leve uden mad. Og det er, er, det er, det er simpelthen, jeg er dybt forundret over, at det ikke er prioriteret mere. Altså det er, at, at sådan noget så basalt som at, at kunne lave sit eget måltid, som er, øh, hvis shit hit så fan en dag, og man står ude et sted, hvor man ikke øh, har noget som helst, så at man kan flikke noget sammen.
0: Men når så vi har reddet med kunskabsfaget, så peger I jo her i madtanken på, at det er hele uddannelseskæden, og det er lidt det, jeg er interesseret i, fordi hvad gør man på universitetet, på professionshøjskole? Hvad er det, der skal ske der? Nu har vi fået styrket madkundskabsfaget. Hvad skal der så til i andre lede af, af uddannelsessystemet? Kan I ikke lige give en kort anbefaling hver
2: her til sidst? Jamen, altså, der, der synes jeg jo, at man skal holde sig fra at, 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 at servere øh, klassisk dansk mad. Øh, der, der skal man simpelthen køre på med, at øh, kan man, det kan man vælge, når man øh, øh, spiser derhjemme. Louise? Altså, nu har, nu har
1: jeg, jeg frekventerer jeg jo det der universitet en, en gang imellem, og, jeg vil sige, og det har jeg jo gjort over en meget, meget lang overrække i forskellige tempi, og jeg vil sige, at der er sket en stor udvikling allerede, i hvert fald når man snakker på, på universiteterne i forhold til det udbud, der er der. Og der er helt klart øh, noget på gang, og der er, findes faktisk vegetariske restauranter på, på nogle af campus og sådan noget. Så, så der sker i hvert fald en, et, 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 sker noget øh, på den del. Øhm, øh, der er ingen tvivl om, at der er på, på nogle af erhvervsskolerne, øh, hvor, hvor jeg i hvert fald ved, at der er har nogle bekendte, der arbejder, at øh, selv på, på kokke- og erhvervsskoler, nogle kokke- erhvervsskoler, kan noget lade tilbage og ønske. Så, så der skal vi helt klart, der, der, der er en opgave, der skal løftes der.
0: Tusind tak øh, til jer begge to for jeres øh, gode perspektiver. Tak. Hvis du vil vide mere om madtankens arbejde og de fem andre anbefalinger, medlemmerne står bag, så gå ind på madkulturen.dk-madtanken. Her kan du også hente publikationen Madtanker 2, som dykker ned i anbefalingerne og handlingsforslagene. Du er også velkommen til at skrive til mig, Judith Kyst, på LinkedIn, hvis du har forslag til, hvordan vi får en mere bæredygtig madkultur. Næste afsnit skal handle om anbefaling nummer 3, hvor vi blandt andet skal snakke om, hvad det bør gøre for en mere klimavenlig redkultur, hvis man spørger med Du kan allerede nu høre det samme sted, som du har fundet dette afsnit. Tak, fordi du lytter med.